0: 昆虫采集家，美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。这条街一旁有一路电车，街头与一条人来人往的街道相交。再往前走，好长时间都是冷冷清清的街景。没有店铺橱窗，也没有熙熙攘攘的热闹。再走就到了一个小广场，四排长凳，一个三色锦花坛，电车发着不情愿的摩擦声绕广场而过。从这里开始，街道变了个新名字，街景也焕然一新。街右边是一家家店铺。一家水果店，橘子堆得像金字塔一般；一家烟草店，挂着一幅服饰艳丽的土耳其人画像；一家熟食店，摆着一盘盘褐色和灰色的肥香肠。然后，突然出现了一家蝴蝶店。一到晚上，尤其是湿气很重的时候，柏油路面就像海豹的后背一般闪闪发亮。这是好天气的象征，行人往往会驻足观看。蝴蝶店里展示的昆虫标本又大又漂亮，人们总是不由自主的赞叹：“哦，多漂亮的颜色，不可思议！”说罢，又在细雨中前行。带眼状花纹的翅膀神奇地打开，如闪闪发光的蓝色锦缎，巫术一般。这些景象一时间徘徊在行人的脑海之中，直到行人登上电车或者买来报纸，这才退去。店里还有别的几样东西。一个地球仪、铅笔、一摞练习本上摆着一个猴子头骨，这几样东西正因和蝴蝶标本放在一起，才牢牢留在行人的记忆中。街道忽明忽暗的向前延伸，接下来又是各式各样的常见小店：肥皂店、煤店、面包店。又一个拐角处有一家小酒吧。酒吧侍者是一个带着浆过的硬领、穿绿毛衣的时髦青年，手脚麻利。一杯啤酒在啤酒龙头下刚刚盛满，他“呼”的一下就刮去了杯子上冒起的泡沫。他还称得上是个聪明过人的人。每天晚上，水果店老板。面包师、一个失业男人和酒吧侍者的堂兄都要兴致勃勃的在一个靠窗的圆桌旁打牌，每次赢家都会立马请大家喝饮料，所以四个人都不可能靠打牌致富。每到星期六，隔壁的一张桌子旁会坐下一位瘦弱的老者。他脸色红润，头发稀疏，灰白色的八字胡修剪得很不精心。他一进门，四个牌友总会大声招呼，眼睛却不理手里的牌。他每次都要一杯朗姆酒，装上烟斗，瞪着一双泪汪汪的红眼睛看他们打牌。他的左眼皮稍微有些耷拉。偶尔有人转身问他最近店里生意如何，他总是不忙回答，还经常干脆不打。如果酒吧侍者的女儿，一个有雀斑的漂亮女孩，身穿圆点裙衫，恰好从他身边走过，他总想在她扭来扭去的屁股上拍一把。不管拍到没拍到，他的一副愁容从不改变，尽管太阳穴上的青筋已经变紫。我们的老板非常幽默的叫他教授先生，总是走上前来问：“哦，教授先生，今晚如何呀？”他总是默默沉思良久，然后湿润的下唇从烟斗下撅起，像是大象进食一般，回答几句既不有趣也不礼貌的话。酒吧侍者机智的调侃他几句，惹得隔壁桌看上去都在专注打牌的四个人乐不可支。教授先生穿一件宽大的灰色外套，像是一件做得非常夸张的马甲。每当时钟的布谷鸟跳出来报时，他都会笨拙地掏出一块厚厚的银表，放在手掌心里斜眼观看。烟斗里冒出的烟熏得眼睛眯起来。到整整十一点时，他就敲空烟斗，起身付账，伸出一只有气无力的手，和有可能也伸出手来的人握手告别，然后一声不吭的离开。他走路不稳，稍微有一点瘸，他的两条腿好像太过瘦弱，难以支撑住身体似的。就在自己的店铺窗前，他拐进了一条通道，里头靠右手有一扇门，门上铜牌写着“保罗·皮尔格拉姆”。这扇门通往他的又小又暗的公寓，从前面店里的一条内廊也可以进来。通常在这种轻松愉快的夜晚，他到家时，埃莉诺早已入睡。双人床的上方悬挂着六幅已经褪色的老照片，装在黑色相框里，照的是同一艘大笨船，从不同的角度取景。另有一棵棕榈树，光秃凄凉的样子，看上去像是长在黑尔戈兰岛。皮尔格拉姆低声自言自语了几句，便端着一支点燃的蜡烛，晃晃悠悠地走进了没有装灯的黑暗处，解下裤子背带，返回来坐在床沿上，一边不停地咕哝着，一边费力地缓缓脱鞋。半睡半醒的妻子冲着枕头呻吟两声，起来帮他脱鞋。这时，他总会压低声音呵斥两声，要他安静一点喉咙里说了好几遍“安静”，一遍比一遍严厉。不久前，一次中风差点要了他的老命。事发时，他正在俯身解鞋带，感觉像是一座大山倒在了他身上。从那以后，他脱衣服总是磨磨蹭蹭，还不停地哼哼，直到安全躺下。躺下后，要是隔壁厨房的水龙头碰巧滴滴答答漏水，他便又哼哼起来。一到这个时候，艾莉诺总会翻身下床，踉踉跄跄跑进厨房，又踉踉跄跄跑回来，头昏眼花的叹着气。一张小脸儿蜡白发亮，阴暗的长睡袍下，脚上贴着膏药的鸡眼隐约可见。他们一九零五年结的婚，过去四分之一个世纪了，一直没有孩子。原因是皮尔格拉姆总以为有了孩子会阻碍他实现人生的宏伟计划。他年轻时的那个计划倒是不错，挺激动人心的，但到如今却渐渐成了他沉甸甸的一块心病。他平躺下来，一顶老式的睡帽拉下来遮住额头。从他睡觉的样子看，睡得那么踏实，鼾打得那么响，完全是一位上了年纪的德国店主应有的情形。也可以立马判断，此人盖在棉被下的麻木躯体已完全没有什么幻想了。然而，事实上，这个体态笨重、脾气不好的人，这个平时主要以豌豆汤和煮土豆为生，只相信报纸上登了的事情，根本不理会现实世界的人，竟然做着一些让自己的老婆和邻居们压根摸不着头脑的美梦。皮尔格拉姆属于，或者说他有意让自己属于有特殊梦想的一类人。关键的事情，如时间、地点和人选的不对。这类人过去通常叫做昆虫采集家，这或许是因为他们喜欢寻找蝶蛹的缘故。那些大自然的珍宝一般都挂在乡间小道上落满尘土的荨麻上面。一到星期天，他参加几个松散的会议，在会上喝杯晨间咖啡，然后和妻子一起出门散步，缓缓的默默溜达。埃莉诺整整一星期才能盼来这么一次。平日里，他尽可能早早打开店门，好让上学的孩子们路过时看看。最近，除了他的基本货物外，他一直经营学习用品。有个小男孩摇晃着书包，嚼着三明治，无精打采地走过烟草店。有一种牌子的香烟搭配飞机图片。走过熟食店。该店指责大家离午餐还早，怎么就已经吃了他家的三明治？忽然想起要买一块橡皮擦，便进了下一家店。皮尔格拉姆总是嘀嘀咕咕说着什么，下嘴唇从烟斗杆底下微微凸起，无精打采地搜索一番，把一个打开的纸箱“砰”的一声搁在柜台上。小男孩拿起一块块没有用过的白色印度橡皮擦，摸摸捏捏，没找到自己中意的，便走了。店里经营的主要商品，他连看都不看一眼。如今这些孩子呀，皮尔格拉姆一想起如今的孩子们，就心生厌恶，又回忆起自己的童年来。他父亲是名水手，一个流浪者，有点流氓气息。他结婚很晚，娶了个黄皮肤、浅色眼睛的荷兰女孩，一路带着他从爪哇岛来到柏林，开了一家异国情调的古玩店。皮尔格拉姆记不得究竟是从什么时候起，店铺里原有的天堂鸟标本、古代的护身符、画着龙的扇子等，开始被蝴蝶标本取代了。他只记得自己小时候就已经酷爱用店里的各式标本和蝴蝶收集人进行交换。到父母去世之后，蝴蝶标本就占据了这个昏暗的小店。一直到1914年，来的还都是收藏蝴蝶的业余爱好者和专家，交换也是很小很小的规模。不过到后来，就变得有必要做出一些调整，办个展览，展示蚕茧孵化过程，算是学习用品之外的一次转向。这就像在以前胡乱搞一些亮闪闪的蝴蝶翅膀图片，说不定就是迈入鳞翅类昆虫学的第一步。如今，皮尔格拉姆家小店的橱窗里，除了笔架，基本上就是华丽的昆虫标本，它们大都是蝴蝶世界里的大明星，有的还摆在石膏上，装在镜框里。只是为了家居装饰而已。整个小店充满消毒水的刺鼻气味，里面保存着最真实、最昂贵的收藏。随处可见丢了一地的各种盒子、纸板箱和雪茄烟盒。高大的橱柜里更有无数装有玻璃门的抽屉，里面整齐有序地装满了各种完美的标本。铺展和标注都无可挑剔。一件落满灰尘的防护罩或者类似的东西，是过去库存的最后一件剩余物，立在一个暗角里。店里时不时还有活物上架，尚未孵化的棕色蛹，胸上布满精细线条交汇组成的对称花纹和沟槽。从外望去，里面初具形态的翅膀、脚、触角和喙都清晰可见。倘或是一只正在苔藓上孵化的蛹，人只要轻轻一碰，它节节相连的腹部尖隙末端就会一抽一抽，像襁褓中婴儿蠕动的四肢一般。这样的一只蛹，售价一马克。一到时间，它就会孵化出一只又瘸又脏的飞蛾，奇迹般的越长越大。有时候店里也暂时出售其他生物，眼下碰巧有十二只蜥蜴来自马略卡岛，身体冰凉，颜色发黑，腹部泛蓝。皮尔格拉姆用面包虫给他们当主菜，用葡萄当饭后甜点。皮尔格拉姆一辈子都在柏林和柏林的郊区度过，最远只到过临近一座湖上的孔雀岛。他是一流的昆虫学家。维也纳的雷贝尔博士就曾经将一种罕见的飞蛾命名为皮尔格拉姆第夜蛾属。皮尔格拉姆本人则发表了三四种飞蛾类型，他的箱子里装了世界大多数国家。可惜他看到的世界只是星期天偶尔出去，从沙滩到松林的乏味之旅。每当他悲哀地看着他周围这些熟悉的动物知识，他就会想起小时候看到这些东西时觉得多么神奇。如今看惯了，如同他看这条街道一样，老地方再没个看头。他总会从路边的灌木丛里捡起一只翠绿色大毛虫，它最后的一圈上长着一只青瓷色的触角。他躺在他手掌中一动不动，过了一会儿，他叹口气，又把他放回原来趴着的小树枝上，好像他是一个死东西似的。尽管有那么一两次，皮尔格拉姆有机会转行做更能赚钱的生意，比如不卖飞蛾卖服装，但他还是固执的守着他的小店。如同小店，是他沉闷的现实生活和虚幻的完美幸福之间一条象征性的纽带。他渴望着的，带着一种病态的强烈愿望，渴望着的，是他亲自去那些遥远的国度，亲眼看看飞舞的蝴蝶，亲手捕捉最珍贵的品种。他要站在齐腰神的郁郁青草中，感受收网时的飒飒风声，还有蝴蝶翅膀在收紧的纱网里剧烈扑腾。每一年他都觉得很奇怪，前一年自己怎么就没有多少存下点钱来，好到国外来一次，哪怕只有两周的捕蝶之旅。可是他从来不注意节俭，生意也马马虎虎，总是有地方出现缺口。即使隔三差五碰上好运，到最后关头肯定出岔子。结婚时，他指望从岳父的生意里分得一份可是婚后一个月，老人就过世了，除了债务，什么也没留下。就在一战前，一笔意外的生意让他有了去趟阿尔及利亚的机会，眼看就要成型，他甚至为此专门买了顶防晒硬帽。可是战争爆发，所有的行程都停了。他仍然满怀希望的安慰自己，也许能作为士兵被派到某个令人兴奋的地方。结果，他体弱多病，加上不再年轻，既不能上阵杀敌，也不能抑郁补蝶。战争结束后，他又设法存了点钱，这次是为了能去采尔马特一个星期。没想到通货膨胀突然间把他微薄的储蓄变得连一张电车车票都买不起。自此以后，他就放弃了攒钱出国的打算。他对蝴蝶越是着迷，心情就越是沮丧。有个昆虫学界的熟人偶尔来店里拜访，只惹得他恼火。那个家伙，他心想，也许和已故的施陶丁格博士一样博学，但他和一个集邮爱好者一样缺乏想象力。两个人弓起身子，挑出带玻璃罩的盘子，仔细观看。渐渐的，盘子摆满了整个柜台。皮尔格拉姆嘴里吮吸的烟斗不停地发出愁闷的吱吱声。他郁郁不乐地看着眼前密集排列的脆弱昆虫，在你我看来，个个都一模一样。他却不时地伸出粗短的食指，轻敲着玻璃，强调那是稀有的珍品。这是个奇特的黑色变种。博学的来访者说道：“艾斯纳曾经在伦敦的一场拍卖会上搞到一个，还没有这么黑，要了他14英镑。”皮尔格拉姆狠狠地吸了一口已经熄灭了的烟斗，把盘子高高举到灯光下，这使得蝴蝶标本的阴影从标本底下投到了垫底的白纸上。随后，他又放下盘子，指甲轻轻地伸进密合的盖子边缘，猛地一摇，盖子一松，顺顺当当取了下来。这时，来访者又加上一句：“艾斯娜的那只母虫也没有这么鲜亮。”此刻，要是有人进来买个抄写本或者买一张邮票的话，就会大惑不解：这两个人究竟在说什么呀？